0: 大家好，我是大眼睛，拿着话筒带来《三片片》。今天接着来说高能日剧《弥留之国的爱丽丝》。前三集讲到，大白天的全东京大部分人消失不见，只有少数人被留了下来。留下来的人就必须参加各种各样的游戏，通关后会拿到暂时性的免死金牌，也就是一张为期几天的签证。有效期一过，要么继续参加游戏续签，要么被激光射成天丝杆。游戏很难，大多数玩家惨死在了游戏场上。小白的朋友黄毛和李华就死在了一场考验人心的红桃游戏当中，孤身一人的小白万念俱灰。他无法接受自己独活的现实，因此自暴自弃，躺在了大马路上。在鬼捉人游戏中和小白打过配合的小美，则跟小白截然相反。他利用有限的资源，每天做饭、锻炼、阅读，小日子过得井井有条。突然消失之前，小美一直跟着征服大小山峰无数的父亲学习登山技巧。后来父亲被怀疑单独无氧攀登珠峰的壮举是假的，父亲没有在意留言，只是背着登山装备再次出发了。然而这一走就没了音信，救援队出动大量人员搜救无果，小美也因此十分消沉。但当他被卷入这个局之后，小美意识到，反正总有一天会死，那就要过好死前的每一天。见小白一连数日躺在马路上，小美动了恻隐之心，她把小白捡回了自己的根据地，给他做了顿饭，还给他分享了自己万念俱灰时的心路历程。经过小美的开导，小白终于打消了饿死自己的念头。小美打算参加今晚的游戏，因为在鬼捉人的游戏中，小白帮了小美一把。这一次，他要带小白通关。入夜，两人来到了一处会场，起点在一辆破旧的公交车上。玩家除了他俩，还有三个大哥，他们是在第一场游戏中结识的，后来一起闯了四关，结成了深厚的友谊。不过其中一位大哥腿受伤了，看着也熟吧，又是咱们“轮到你了”的老朋友猥琐男内山达生，以下咱们也简称内山好了。这次的游戏级别是梅花四，也就是需要团队合作的游戏。但奇怪的是，游戏并没有体验出需要团队合作的迹象。游戏规则是在规定时间内抵达终点，活着到终点就算通关。表演开始后，好记性倒计时两小时，同时显示他们的距离为零。看起来他们需要跑步前往终点，但由于内伤的腿受了伤，另一个大哥尝试直接开着辆公交车去终点。他推测这辆车是烧柴油的，如果车子虽然可以发动，但是没有燃料了。这时内山发话了，他不想拖着同伴，让其他人先走，他自己另谋生路。同伴们真情实感，不愿意放弃他。内山也是真情实感，想让伙伴们活命。一番纠结之后，四个人最终还是踏上了起点。小白想起了希望他活下去的黄毛和李华。也随着其他人奔跑起来，几个人就这样跑起了马拉松。好记性显示，他们跑过的距离越来越远，但他们不知道终点在何方，也不知道还要跑多久。怎么看都不像是考验合作的梅花游戏，更像是考验体力的黑桃游戏。终于到达一个补给站，四人口渴难耐，但谁都不敢喝这里提供的水。小美掏出了随身携带的保温杯，把水分给了小白。小白心软，喝完以后又把水分给了另外两个大哥。几人解渴后重新上路，进入了一段漆黑并停满了汽车的路段。小美觉得前面有东西在等着他们。几个人在密布的车上间穿梭，躲避猛兽的追捕。一个队友不小心落单。尽管于心不忍，但队友用生命换来了逃亡的机会。小白一行人再次出发了。从中，小白看到一辆烧柴油的摩托，连忙想起当初李华曾说过，在现在这个世界，不需要电子电路操纵的电器仍然能正常运转。小白猜测，柴油摩托或汽车说不定可以发动。再一查看，发现摩托里仍有一些柴油，但是没有电瓶，所以发动不了。此时，小白想起起点处的公交车不是可以发动，单单只缺了燃料吗？已经经历过与朋友生离死别的小白不愿意放弃任何一个队友，他让小花和剩下的队友先去终点，自己则想推着摩托回到起点，然后用摩托里的柴油发动公交车，这样就可以带着受伤的内山一起通关。小白哼哧哼,哼哧推了半天，终于回到了起点，在这里躺平等死的内山，看到小白回来找他那一刻，感动的都哭了。与此同时，小美和另一位队友也抵达了路的尽头，终点可能就在此处。然而，就在倒数五分钟的时候，终点线上出现了异动。小美和大哥扭头就跑，为躲避洪水，他们也离终点越来越远。小美毕竟是练家子，还能勉强招架，大哥却在惊慌中摔倒在地，最终被卷进了洪水。小美继续跑着，此时小白和内山也开着跟小美相遇了。出水退去后，小白、小美等人相继醒来，发现自己仍在青岛的公交车里。他们爬出车厢，这才发现车厢侧面赫然写了一个单词“终点”。原来他们从一开始就已经身处终点，而好意心显示的则是他们距离终点的距离。合着这帮人白跑一趟，白死俩人，这其实就是个脑筋急转弯。小白、小美和三人组唯一幸存的内山，互道珍重后就分道扬镳了。小白在向小美透露了海滨的事，他想继承黄毛和李华的意志，好好活下去，去海滨找到这个游戏的答案，揪出幕后主使，为两个好兄弟报仇，也让世界恢复原状。几经打探，小白和小美没得到关于海滨的半点消息，于是他们改变策略，开始暗中观察。通过观察，其他玩家发现不少人是组队前来，这些玩家手上都带着彪哥同款手环。游戏结束以后，通关的大多是带着手环的玩家，对于他们来说，攻略游戏似乎并不困难。小白、小美。一路尾随，发现这些人还是开车来的，为锁定这伙人的目的地，俩人一路狂奔开始追，这就有点离谱了。你俩是上个游戏跑上瘾了吗？就这么跑，怎么可能追得上呢、哦别别哦？万万没想到，俩人还真一路追踪，找到了海滨的位置。与死去的城市截然相反，海滨灯火辉煌，像是什么都没发生过一样。然而，小白和小美的暗访，并不像他们自己想象中那么隐蔽，海滨的人也早就察觉到了他们的存在。哟！当他们再次出现天日，已是第二天清晨。眼前的人有组织有纪律，俨然是一个帮派，但一个个衣着暴露，又不像啥正经帮派。大 boss 终于出场，来人是一个名叫帽将的长发墨镜男。爱丽丝是拍游戏，他又续着长发的貌相，妥妥对应了爱丽丝梦游仙境里的疯帽子，所以咱们就直接叫他疯帽子好了。疯帽子告诉二人，想要摆脱这个疯狂的世界，方法只有一个，那就是集齐全部的扑克牌。天然的小美以为集齐扑克牌就能让世界恢复原样，疯帽子纠正他，出问题的不是原本的世界，而是他们这些玩家，他们被选中来到这个跟现实一模一样的地方，不停地通过玩游戏苟活，只要凑齐一副扑克，还能回到原来的真实世界。根据前几个游戏不难看出，一个人想集齐一副牌几乎是天方夜谭。也正是因为难度巨大，因此风暴的在海滨这个地方成立了一个乌托邦组织。莫斯科不相信眼泪，海滨也没有秘密，成员们不分彼此，齐心协力一起集牌。每集齐一副牌，就送一个人回到原来的世界，而被选送的顺序则根据这些玩家在帮派里的排名。目前排名第一的自然就是风暴的，排名会根据大家收集扑克时的贡献程度浮动。而在海滨，一共就仨要求：第一，必须穿泳装，这样就无法藏匿武器伤害他人。第二，所有扑克牌都是海滨的共有财产。第三，背叛者只有死路一条。只要遵守以上三条，在海滨你可以吃喝嫖赌尽情享乐。海滨有柴油燃料驱动发动机发电，用水来源则是雨水。还会收集军火，因此不管是物理条件还是武力值，都要比弥楼治国里的其他闲散玩家强得多。小白和小美先然不请自来，疯帽子要求他们留下来为组织打工，还威胁二人拒绝配合就把他们关到青楼到期，到时候二人同样难逃一死。而小白得到的红桃七，也就是玩狼捉羊游戏获得的牌，碰巧是海滨不曾收集到的一张牌。疯帽子非常高兴，没有太为难二人，在海滨待白天泳池趴，晚上喝酒蹦迪，游戏时间一到就分组去玩了游戏。小白在鬼捉人游戏中遇到的阿姨也是海兵的一员。阿姨仍是一副精于算计的样子，不知道在打什么鬼主意。あの二人。使えるかもしれない。又是游戏之夜，海兵玩家凭借着人多力量大，还有武力优势，基本都能轻松过关。其中表现最亮眼的，还属彪哥，战斗力堪比玩狼。曾经帮朱董卖奶茶的三级采花，在海滨也当上了干部。花姐带着小白来到游戏会场，说是要考验小白，看他是否有资格在海滨当个小干部啥的。而小美被分去了另外一组参加游戏。花姐和小白抽到了海滨区的最后一张方块牌，方块四。方块牌代表着这一关需要秩序。题目一出我就乐了，跟我曾经解说过的《极限空间》里的灯泡题一模一样。A、B、C 三个开关，只有一个能打开礼物的灯，是哪个不告诉你。门关上时可以无限次数打开开关，但是因为门是关上的，所以你还是不知道是哪个开关控制灯。如果留人在屋里观察灯泡明暗或开关能打开状态，门就会被锁上，无法打开。而门开着的时候，只能开一次开关，两组人只有一次答题机会。屋里还有源源不断流出来的水，头顶上就是漏电的电路，时间一到，水淹电路。张祖然一起进阎王。因为无法派人进小屋里直接查看灯泡明暗，众人提议先开着门，尝试打开 A 开关。如果灯没有亮，说明正确选项就在 B、C 当中，那就从里面摸一个呗，起码一半的概率。六十六%，啊，五十吧，得说。啊，全くついていけ花姐为啥说是百分之六十六呢？让我这个文科生斗胆来帮大家算一下，三个灯只有一个是正确的，有两次选择机会。第一次选择时，三个灯盲选一个，命中的概率是三分之一，没有命中的概率是三分之二。第二次选择时是在剩下的两个里选，命中的概率就是二分之一。有可能第一次选择命中，也有可能第二次选择命中，那么命中的概率就需要两种命中选择相加，就是第一次选择命中的三分之一加上第一次选择没有命中的三分之二乘以第二次选择的命中率二分之一，得出了最终的命中概率，也就是。是百分之二，约等于百分之六十六。看来花姐似乎心中有数，但她铁了心要测试小白的能力，没有出手解谜，只是不断反问小白是否要听大家的意见。其他玩家又在不停催促小白动手。重压之下，小白想到规则中提到门关上时可以无限次打开开关，由此他似乎想到了解法。他让其他玩家先关上门，率先打开了 A 开关，然后什么也没有操作，干等了一段时间后，他关上 A 开关，并叫队友把门打开。门开后，他又开启了 B 开关，但是灯泡并没有反应，说明 B 开关是错的。小白又叫队友去摸灯泡的温度。哎早就知道解法，如果小白实在想不出，他应该也会出手，在规则允许的范围内，先关上门，打开 A 开关一段时间以后再关上，再打开门尝试 B 开关，发现 B 开关不是正解，此时触摸灯泡烫手，都说明是 A 开关，不烫手则说明是 C 开关，顺利通关后，小白回到群魔乱舞的海滨，和同样平安归来的小美碰面了，跟小白一起参加了游戏的水鸡妹子见小白小美如此要好，提议俩人直接在一起得了，毕竟在这个疯狂的世界，没准第二天就嗝屁了，还是及时行乐比较好。正说着，彪哥带着一帮人出现了。彪哥带领的队伍被称为武斗派，全海滨只有他们有拿武器的权限。彪哥有两个手下，戏份比较多。这个话痨的，咱们叫他神经男；这个话少的，咱们叫他鬼脸男。唯一能与这帮武斗派抗衡的，则是风暴子带领的理想派。两帮人互相制衡，海滨才得以存续。要想过得舒坦，最好不要招惹武斗派的人。然而，彪哥今天的目标正是小白。他对于黄毛的死感到非常遗憾，也很失望。活下来的竟然是小白这样的弱鸡。见小美也来到了海边，彪哥就萌生了和小美一起上人下海的想法。水鸡害怕得罪彪哥不敢出头，但小白肯定不能放弃队友，因此就要上升为暴力事件。好在风暴子的出现替他们几人解了围。风暴子让彪哥认清自己的位置，不要找新人的茬。安踏，得喽！解决了海兵的小小分钟之后，风帽子召集大小干部一起开会。在游戏中表现突出的小白被当做预备干部，也教去了会议。经过今晚的鏖战，海兵又收集到好几张此前不曾拥有的牌。迄今为止，游戏中尚未出现过任何一张人头牌，也就是勾圈凯。假设游戏中不存在人头牌，那么海兵只差红桃十没有集到。但问题是，红桃十从来没有出现过。花姐猜测，游戏可能有一定的触发条件。而疯帽子的签证也快到期了，他将参加下一场游戏。干部们气嘴挖舌提了一堆通关小技巧，不过疯帽子不屑于用这些花招。そんな小賢しい戦策はいらん。次のゲームに参加する。ハートだろうがスペードだろうが、百戦錬磨の俺がクリアしてやろう。等等，游戏规则是，但凡输一场就地府见了。在座的哪个不是百分之一百胜率？散会后，疯帽子单独会见了小白，他向小白介绍道：来到迷伦中国前，他曾是一家叫海斌的牛郎俱乐部老板。从业期间，疯帽子一直秉承一个原则，那就是节操可以丢，但尊严不能丢。也正是因为这个理念太深入人心，他手下的一个牛郎觉得自己无法再保留尊严，因此崩溃自杀了。呃，其实什么样的牛郎算是有尊严的牛郎，什么样的牛郎算是没尊严的牛郎，这个边边确实没啥研究，谁看明白这块就行了。欢迎大家留言讨论。后来小弟们一个个离开，方胖子的牛郎店也开不下去了，但他觉得这个死去的小弟反而让他成长了，就像在海滨，所有成员押上性命一起集牌，成功之后将第一个保送他回原来的世界。方胖子可能是集牌集疯了，打手打不正常，就这个精神状态，基本上离游戏失败也不远了。得到风帽子青睐后，小白、小美相约从海面玩家口中打探更多关于这个游戏世界的底细。经过打探发现，海面已经派人探查过东京以外的地界，但出了市区就是丛林，无法继续探索。有人乘船想要偷渡，结果也是被射穿了天灵盖。小白、小美得出了一个令人绝望的结论：扑克牌可能真的是唯一的希望。在打探过程中，小白偶然发现了一个气味难闻的巨大垃圾箱。それが楽比奇的规则，乌拉圭贸易的守则。原来这些都是被害者的尸体，负责处刑的正是无道派的人。见小白已经见识了海韵的残酷，阿姨看不见山的问小白，下一步他要如何行动？小白说，他只是想知道这个世界到底是怎么回事。既然黄毛和李华都已经死了，他现在的目标就是保送小美回到正常世界。阿姨和水姬认为小白的理想很美好，但以他们二人的能力，想等到轮到他们回家的那一天，基本上就是痴人说梦。而且疯帽子的掌控力逐渐减弱，被彪哥带人的无道派推翻是迟早的事，到时候整个海滨也会乱的一锅粥。阿姨打算在东窗事发之前把所有扑克牌偷走，逃离海滨。他邀请小白和小美加入自己的计划。而本就不要因为海兵卖命的二人，很快就答应了阿姨。第二天，所有干部被召集参加会议，因为风帽子死了。风帽子在游戏中死于枪击，随着镜头几乎已经给明示了。风帽子进入游戏会场之后，我们可以发现有持枪的人尾随其后，明显就是无毒派的人。看来他们早就打算对风帽子下手，然后让彪哥上位。认为是海兵的稳定，影响派成员提议暂时不公布风帽子的死讯。按道理来讲，下一任领袖应该是排名第二的眼镜哥。但在武斗派蛇精男和鬼脸男的威逼下，大家不情不愿的通过举手表决，让彪哥接替了风暴子的位置。风暴子把所有扑克牌放到了皇家套房的保险箱里。接任仪式上，新任领袖会拿到写着保险箱密码的信封，确认密码后再重新封印密码。紧接着，干部们向海滨群众公布了换届的消息。阿银安排小白趁此契机窃取扑克牌。小白侵入皇家套房，小美在外把风。小白在衣柜里找到保险箱后，阿银告诉他密码是八零二二。虽然阿姨没有看过信封里的密码，但彪哥打开信封的那一瞬间，他从彪哥惊讶又困惑的表情看出，信封一定是空的，而密码其实就是 “boss” 这个单词的镜像。接着，彪哥手下阿小白逮了个正着，而跟在后面的正是计划的始作勇者阿银。彪哥竟然还对阿银表示了感谢，还说多亏了他的举报，才能逮住小白这个叛徒。小白被神灵男拖进了一间密室，被封住了眼睛和嘴巴。等第二天小白签证到期，他就会在无法感知时间流逝的情况下被激光射穿脑门。都说最大的恐惧来源于未知，能想出这种执行方式，可见神灵男有多变态。在处理完小白之后，古斗派再次打起了小美的主意。蛇精男打算霸王硬上弓。与此同时，前法医花姐动用她的职业技能，开始解剖疯帽子的尸体，取出了他体内的子弹。而阿银趁夜深人静，再次来到皇家套房。原来看着把小白当成了套狼的孩子。阿银早就知道保险箱不可能放在那么显眼的位置。小白被抓以后，阿银发现彪哥一直在看墙壁上的画。他推测交接室上的信封里既没写密码，也不是白纸，而是画了一张图。真正的保险箱应该就在画的后面。阿银取下了那幅画，墙上果然嵌着一个保险箱。他按下八零二二，就此拿到了除红桃十以外的全部数字牌。就在此时，海边的电力居然出现故障，但很快又自行恢复了。凑到扑克牌的阿银和水机在院内汇合，两人为是否应该出现小白争执起来。就在水机准备回到酒店时，阿银发现了不对劲的地方。海滨基地居然变成了游戏会场，酒店内的喇叭开始播报，为感谢这些房客的支持，酒店为他们准备了一场游戏，而游戏难度正是从未出现过的红桃十。所有玩家按照要求到酒店大堂集合，等待大堂的除了数不清的好记星，还有一具胸口上插着刀的女尸。游戏名为狩猎女巫，好记星提示凶手是女巫，此人就藏在海位的玩家当中，把他找出来并扔进制裁柱火焚烧，其余人就算通关，限时两个小时。啊啊啊以上就是《弥勒之国大丽丝》第四到第六集的全部剧情。其实刚开始看剧的时候，偏偏以为小白在这边适应这个靠闯关打怪生存的世界，随后靠着惊人的脑力，带领全场攻略游戏。游戏的前三集，游戏的刺激感拉满，小白和黄毛李花的性格大戏也非常打动人。结果还是想简单了。虽然也有观众说情节拉胯，第四集之后游戏不如前三集那么刺激，但在偏偏看来，游戏部分的削弱也是在为乌托棒设定的出现让路。这个设定非常容易让人联想到英国小说《蝇王》，故事讲的就是在完全封闭的环境下，一群孩子。逐渐分化成了两派，理性派最终被理想派压倒。在这部剧中，这个乌托邦看似物质丰裕，大家都过着酒池肉林的生活，但实际上内部有着严明的等级，提倡文治的理想派，崇尚武治的武斗派。他们看似维持着这个小社会的平衡，实际上还是在奴役其他住户。海滨的所有玩家都是金字塔尖上少数几个干部的鸡排工具。如果是原来单打独斗是在为自己奋斗，那么现在就彻底成了给别人打工。理论上讲是按排名挨个往原来的世界送，但用脚趾头想也知道，这他妈纯属扯淡。先不说这样集齐了到底好不好使，就算不算人头牌，每送一个人回去都需要四十张扑克牌，也就是至少要赢下四十局游戏。而很多游戏都和红桃七一样，是必然会死人的。甘愿听信疯帽子的鬼话，并被这种想法奴役的玩家，无非就是在麻痹自己，借着海边的物质和人力资源在弥留之刻苟活。而且到了后来，武斗派压倒理想派，几乎是在现了遗忘中辛辣的预言。回到这部剧本身，八掘的疯帽子经尸检后，镜头故意切到了彪哥的手枪，再次暗示疯帽子是彪哥所杀。此时的小白还被关在密室中，他何时才能重新上线参游戏？按照红桃游戏的尿性，玩家十有八九得玩到精神崩溃才能通关。在狼人游戏中，小白同时失去了两个挚友，而且要通过红桃十付出的代价恐怕值得不少。一旦有玩家破解游戏，他们就集齐了所有数字牌，真的能把一个人送回原来的世界吗？迷倒之国的操控者又是否会因此现身？操控者设计这个局的目的又是为何？他筛选玩家的标准又是怎样的？本期视频点赞过五千，咱们继续解说大结局，拜了个拜。